0: No i myślę, że po prostu gdyby mężczyźni tak jak kobiety od dziecka byli trochę inaczej wychowywani, bo są te różnice w wychowaniu, no to mogliby też od dziecka już się uczyć w jaki sposób się w siebie wsłuchiwać. Zapraszam do podcastu
1: Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 233 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z Matyldą Gerber, która nie tylko bada intuicję, ale jest również muzyczką, która gra na saksofonach. Między innymi, ale będziemy rozmawiać nie o muzyce, a o intuicji właśnie, ale zanim zaproszę Cię do wysłuchania tej rozmowy, to przypomnę, że w 232 odcinku rozmawiałem z Kają Tomczyk, a z Kają rozmawiałem o emocjach, o tym co emocje robią nam, co robią naszemu ciału tak naprawdę, więc jeśli interesuje Cię temat emocji, nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze tej rozmowy, to ja gorąco do tego namawiam. W tym miejscu również podziękuję patronom. Dziękuję za to, że zaproponowaliście wielu już gości do tego podcastu, m.in. właśnie e, Matyldę Gerber, z którą za chwilkę będzie rozmowa o intuicji. Ale jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to wejdź proszę na stronę patronite.pl, łamane przez RODK lub kliknij w link w opisie tego odcinka podcastu i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Ja gorąco Ci za to z góry. Dziękuję. A teraz zapraszam już na rozmowę z Matyldą
0: Gerber. Nazywam się Matylda Gerber i jestem zarówno naukowcem, jak i muzykiem. Od strony naukowej zajmuję się badaniem, czym jest intuicja i w jaki sposób pomaga ona nam podejmować decyzje.
1: Mhm. A od tej strony muzycznej? Grasz na saksofonie i co jeszcze?
0: Tak, gram na trzech różnych saksofonach i komponuję muzykę, chociaż najbardziej rozpoznawalna jestem z grania muzyki improwizowanej, czyli muzyki, którą kreuję tu i teraz w momencie grania.
1: Mhm. Jak ktoś by chciał poszukać Matyldę Gerber, to trafi głównie na Matyldę Gerber na dwa takie źródła, bym powiedział. Muzyka właśnie, tego jest najwięcej chyba na YouTubie, ale też książka, którą napisałaś i do której pewnie nawiążemy. Intuicja. Taki nosi tytuł, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, jest tam dopiska jeszcze dla lubiących rozkminiać bez bólu. Dużo włożyłam pracy w to, żeby, żeby ta książka była bardzo lekka, mimo tego, że bardzo dużo jest tam wiedzy merytorycznej. Jest dosyć też zabawna, więc, więc myślę, że to może być też rozrywką, by posiąć wiedzę na temat intuicji.
1: Ja przyznałem się Matyldzie przed naszą rozmową, że nie miałem jeszcze okazji, przyjemności czytać tej książki, ale na pewno nadrobię to. Natomiast temat intuicji, który dzisiaj omówimy, może być bardzo ciekawy, nawet jeżeli ktoś jest jeszcze przed lekturą zarówno książki Matyldy, jak i innych książek, które nawiązują do tematu intuicji z różnych szkół. Ale zanim przejdziemy do tematu intuicji, to ja pytam gości również o to, z jakich narzędzi, sposobów korzystają, aby rozwijać się. Jak to jest u Ciebie, Matylda?
0: A mogę zahaczyć o intuicję, bo myślę, że <grym> to jest nieodłączny element rozwoju osobistego. Nie ukrywam, że im więcej wiem na temat intuicji, tym bardziej to testuję najpierw na sobie, żeby później badać dalej. Już już mi sposób się sposób naukowy. Mm -hmm. <laughs> I, yy, no i na przykład nauczyłam się dzięki różnym badaniom, które prowadziłam, tego w jaki sposób odkrywać to, czym chciałabym się zajmować i to, co jest dla mnie w danym momencie yy, najlepsze. Yy, I tutaj jest wa ważne takie zrozumienie takiego całego procesu, kiedy myśleć, a kiedy sobie odpusz odpuszczać takie świadome myślenie. I y, zauważam, że zawsze jak chcę wybrać dla siebie jakąś nową ścieżkę albo nowe wyzwanie, to muszę przejść kilka takich y, y, etapów. Pierwszy etap to jest takie poszukiwanie informacji, czyli w ogóle czym mogę się obracać, y, y, co potencjalnie mogłoby być dla mnie interesujące, czyli to jest takie nabywanie wiedzy, czytanie, oglądanie słuchanie. Później jest taki moment, że trzeba odpuścić sobie to myślenie świadome i jak najbardziej jak odprężyć się i zrelaksować. I badania nad mózgiem pokazują, że jeżeli chcemy naprawdę znaleźć jakiś taki ciekawy na siebie sposób lub innowacyjne rozwiązanie, to muszą się połączyć bardzo odległe informacje, które się mieszczą w naszym umyśle, które są widoczne dla naszego umysłu, tylko jeżeli mamy naprawdę wyciszony umysł. Bo jeżeli jesteśmy bardzo pobudzeni i o czymś bardzo intensywnie myślimy, to są wzbudzane tylko te informacje, które są y, najbardziej świeże. A my chcemy dotrzeć też do tych odleglejszych informacji i zbudować coś, co naprawdę będzie y, dla nas y, odkrywcze, zaskakujące i będzie nas y, spełniało. Więc to jest dosyć trudny moment, bo... Ja też widzę po sobie, że jak mnie coś maniakalnie zaczyna interesować, to nie umiem odpuścić, ale życie i badania mnie nauczyły, że, że, że trzeba, trzeba odpuszczać i tak naprawdę na poziomie nieświadomym nasz umysł bardzo ciężko pracuje, żeby y, wymyślić coś, co, co będzie dla nas najbardziej zadowalające i wtedy możemy się spodziewać w najbardziej niespodziewanym momencie, że yy, znajdziemy to rozwiązanie, które przyjdzie do nas w sposób dosyć nieoczekiwany.
1: Mhm. To dlatego mówimy, że ciekawe pomysły wpadają wtedy, kiedy absolutnie o nich nie myślimy. Jesteśmy pod prysznicem, jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy gdzieś w jakimś innym miejscu. E, myślę, że badania też są na ten temat. Natomiast są też badania, z tego co pamiętam, e, które mówią o tym, że im bardziej chcemy coś konkretnego wymyśleć, tym bardziej oddalamy się od tego, co chcemy wymyśleć. To nie pamiętam, kto to robił i gdzie o tym czytałem, ale nie wiem, czy się spotkałaś z takimi badaniami, że usilnie, próba usilnego wymyślenia czegoś skutkuje raczej czymś zupełnie odwrotnym.
0: No W pewien sposób zaczynając mówię, mówić o wymyślaniu nowych pomysłów na siebie, jest to powiązane właśnie z tym, o czym ty mówisz. Dlatego, że jeżeli właśnie o czymś myślimy bardzo intensywnie, świadomie, to tworzymy blokadę dla naszej nieświadomości, żeby ona nam coś podsunęła. No i teraz jest ważna, ważna informacja, żeby zrozumieć, że tak jak my wiemy, że dysponujemy jakimś naszym doświadczeniem na poziomie świadomym, to to jest tylko jakaś mała frakcja doświadczenia, które my nabyliśmy i używamy, ale na poziomie nieświadomym. Więc jeżeli naprawdę chcemy coś nowego wymyśleć, to musimy odpuścić świadomość, która jest bardzo ograniczona i mała i na pewno nic, niczym nas nie zaskoczy i pozwolić nam y, sięgnąć do nieświadomości, gdzie jest dużo większe nasze doświadczenie i właśnie nasza intuicja może z tego skorzystać i nam coś, y, coś podpowiedzieć. Więc zawsze jak chcemy być innowacyjni, oczywiście nie można sobie odpuścić tego pierwszego procesu, bo jednak musimy sobie nazbierać informacji, które, y, z których będziemy coś tworzyć, ale zawsze trzeba mieć ten moment, właśnie relaksuj i każdy musi sobie wymyślić, w jaki sposób się najlepiej relaksuje. Jeżeli nie umie się zrelaksować, to ostatecznością jest po prostu pójść spać. I wtedy jest włączona świadomość i już, już nie ma ryzyka. No to... Dlatego też się często mówi, prawda, że prześpi się z tym problemem. No i to nie jest tak, że śpimy i coś odrzucamy na, na później, tylko dajemy naszej nieświadomości pole do, do pracy.
1: W kolejnej książce też czytałem o tym, że wielcy i znani, jak Paul McCartney i parę innych osób, obudzili się rano z jakimś pomysłem. Paul McCartney z melodią, ktoś inny z rozwiązaniem in, jakiegoś innego swojego problemu, co tylko potwierdza to, co teraz powiedziałaś. I myślę, że faktycznie to powiedzenie nie wzięło się znikąd, tylko właśnie z jakiegoś takiego sprawdzonego, być może nie wtedy jeszcze zbadanego, ale sprawdzonego sposobu, że w trakcie snu przetwarza się jednak dużo tych kilobajtów, megabajtów, różnych informacji, one gdzieś tam są gnieżdżone w naszym mózgu. Dobra, idźmy małymi krokami w kierunku intuicji, a żeby o intuicji porozmawiać, to fajnie byłoby, bo myślę, że każdy, kto nas teraz słucha, ma jakieś takie wyobrażenie, czym ta intuicja jest, ale naprowadźmy ich, powiedzmy, albo poproszę ciebie, żebyś powiedziała, czym według ciebie jest intuicja, albo czym jest intuicja w ogóle.
0: Mhm. Zanim powiem o definicji aktualnej intuicji, myślę, że ważne jest powiedzieć to, że intuicja jest procesem, który bazuje na naszej nieświadomości. I my, badając coś świadomością, która jest ograniczona nieświadomość, trochę jesteśmy skazani na porażkę, ponieważ jakby czymś ograniczonym badamy coś nieograniczonego. Aczkolwiek każdy, każdy postęp, jakby w nauce, w zrozumieniu wszystkich naszych procesów nieświadomych, y może być od razu jakby dobrze wykorzystane do tego, żebyśmy lepiej podejmowali decyzje. Więc po tym wstępie y, obecnie intuicję rozumiem jako, y, jako proces, który podpowiada nam y, decyzję na podstawie nieświadomej analizy naszego doświadczenia. Czyli y, jak mamy intuicję, żeby coś zrobić, to to nie jest znikąd jakby. To wynika z naszego doświadczenia, tylko tego doświadczenia, do którego nie mamy świadomego dostępu. I nawet jeżeli myślimy, że coś przyszło nam szybko do głowy, mamy już pomysł, co zrobić, intuicja nam podpowiada, to tak naprawdę za tym kryje się głęboka analiza, bo intuicja na poziomie nieświadomym analizuje całe nasze doświadczenie, które jest podobne do danej sytuacji i patrzy, jakie były rezultaty naszych decyzji i podpowiada nam coś, co na bazie tego doświadczenia yy, zdaje się być najbardziej trafne da, yy, dla danej sytuacji. Mhm.
1: Rozumiem, że w związku z tym intuicji można się nauczyć albo można pracować nad intuicją, żeby lepiej ją rozumieć i lepiej z niej korzystać. Tak? Czyli można bardziej efektywnie korzystać z tych zasobów, jakie daje nam intuicja?
0: Jak najbardziej. Pierwsza rzecz to im bardziej zrozumiemy, czym jest intuicja, tym lepiej też będziemy się nią posługiwać, bo mamy inny proces, który jest w nas wrodzony, który polega na tym, że mamy awersję do tego, czego nie znamy i nie rozumiemy. Więc im bardziej poznamy, czym jest intuicja, tym ta awersja trochę zmaleje, bo jeżeli mamy jakąś podpowiedź, Zrób to, a z danych wynika, wynik że mamy coś innego zrobić i sobie myślimy, ale ja mam bardzo duże doświadczenie, yy, to chyba ta intuicja wie, co mi podpowiada, bo zrobiła dużą analizę na podstawie tego, co, co już przeżyłem, czyli pewnie na poziomie świadomym czegoś nie widzę. I wtedy jak wiemy, skąd to wszystko wynika, no to będzie dużo lepiej nam się poruszać w tym, kiedy tej intuicji słuchać, yy, a kiedy nie. E, więc pierwszą rzeczą to jest zrozumienie intuicji, mhm. czym jest. E, druga rzecz to jest e, zbieranie doświadczenia. To jest bardzo ważne, bo intuicja nie bierze się znikąd. Im większe mamy doświadczenie ta, w tych obszarach, w których chcemy dobrze podejmować decyzje, tym większa szansa, że ta intuicja będzie trafna. Kolejna rzecz jest ważna, żebyśmy mm, zawsze otrzymywali informację zwrotną o, o, o podejmowanych decyzjach, przez nas decyzja. Bo jeżeli nie wiemy, jaki był rezultat naszych intuicyjnych decyzji, no to nie wiemy, czy intuicja nie wie na przykład, czy podpowiadać w ten sposób, czy nie w następnych y, sytuacjach. I, I na przykład jeżeli lekarz zleci jakiś pacjentce dany lek, a ta pacjentka nigdy mu nie powie, czy ten lek zadziałał, czy nie, no to on będzie cały czas zlecać w podobnych sytuacjach podobny lek. Yy, a jeżeli się okaże, że ten lek był nietrafny, no to jakby intuicja będzie źle podpowiadała yy, i nie będzie się w tym wszystkim rozwijać. Więc, yy, więc bardzo ważne jest zawsze dostawać informację zwrotną. No i kolejny element to jest też umieć się yy, słuchać intuicji. Więc yy, każdy z nas yy, musi jakby indywidualnie zrozumieć, w jaki sposób ta intuicja nam podpowiada i, i możemy się też tak jakby testować. O, jak intuicja taki daje sygnał, to, co się wydarzyło, jak poszłam za intuicją, a co się wydarzyło, jak nie poszłam i sobie wyrabiać jakby ten wewnętrzny dialog z tą intuicją. Bo niestety nikt nas w życiu jakby nie uczył, w jaki sposób używać intuicji, więc, więc niestety musimy tą pracę teraz wykonać samodzielnie. Mhm.
1: A skąd będziemy wiedzieć, że to, co nam się wydaje że powinniśmy zrobić, to jest właśnie głos intuicji. Jak możemy to rozpoznać, że to właśnie intuicja podpowiada, że powinniśmy zrobić to, podjąć taką decyzję albo nie robić czegoś na przykład?
0: No, Jest to bardzo trudne, <śmiech> muszę przyznać. <śmiech> I, I sama szukam odpowiedzi. Znajduję coraz więcej recept, aczkolwiek nie jestem w stanie jeszcze tak objąć wszystkich rzeczy. Więc tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli na przykład... Yy, mamy podjąć decyzję w naszym zawodzie yy, i na przykład już ponad 10 lat podejmujemy podobnego rodzaju decyzje, to jeżeli ta intuicja przyjdzie do nas i jest bardzo silna, tak jakby nie daje nam spokoju, że nie możemy tego zignorować, no to prawdopodobnie ona coś zauważyła, czego na poziomie świadomym nie widzimy, bo trzeba pamiętać, że intuicja robi większą analizę niż my jesteśmy w stanie na poziomie świadomym. Jeżeli zaczynamy podejmować decyzje w obszarze, w którym mamy bardzo mało doświadczenia, no to już tu bym jakby była bardziej ostrożna w używaniu intuicji. Kolejna rzecz jest też taka, żeby nie ulegać takiemu złudzeniu, kiedy podejmujemy decyzje w obszarze, kiedy nasze doświadczenie nie ma za bardzo yy, yy, wpływu. Czyli na przykład granie na giełdzie, wiadomo, że trochę może podnieść nasze umiejętności, ale tam się tyle dzieje rzeczy, które nie są od nas zależne, że nawet jak mamy tam intuicję, to może się okazać, że wcale ona, i mamy duże doświadczenie, może się okazać, że wcale nie będzie to y, dla nas y, pomocne. No i jeszcze kolejna rzecz, taka bardziej z psychologicznego punktu widzenia, to właśnie próbuję to przeanalizować dogłębnie ostatnio, to jest kwestia y, traum. Czyli nie, nawet nie, że dużych traum, ale nawet małe wydarzenia, które były trochę za bardzo dla nas y, takim przeżyciem emocjonalnym, powoduje, że intuicja przestaje być funkcjonalna i zaczyna podpowiadać nam, że na przykład są zagrożenia w sytuacji, kiedy nie ma tych zagrożeń. I na przykład to mogą być bardzo śmieszne nawet sytuacje, że nie wiem, kiedyś ktoś jakbyśmy dzieckiem, zamknął nas w pokoju i się przestraszyliśmy, o co chodzi, nikt nam nie wytłumaczył, dlaczego byśmy zamknięci i może to powodować, że się boimy w zamkniętych przestrzeniach przebywać i na przykład... Jesteśmy w zamkniętym przestrzeni i nagle panika I myślimy sobie, intuicja podpowiada, że muszę stąd wyjść. Pewnie się coś wydarzy niebezpiecznego. No i tu może być tak, że intuicja wcale nie podpowiada nam dobrze, tylko została jakby kiedyś przeciążona. że Jak są za duże emocje i nikt nam jakby tego nie wyjaśni, no to jesteśmy, zwłaszcza jak jesteśmy dziećmi, no to później ona szwankuje. No ale takie traumy można oczywiście przerobić i, i, i cieszyć się intuicją w taki sposób funkcjonalny. Mhm.
1: Powiedziałaś o tym, że intuicja niekoniecznie sprawdzi się na przykład w inwestowaniu na giełdzie. Tu mi się przypomniał, że to jest też wątek w książce, gdzie Daniel Kahneman wszedł w pewnego rodzaju spór z Garym Kleinem, jak dobrze wymawiam, gdzie obaj badali trochę wpływ intuicji właśnie na, na decyzję, natomiast badali zupełnie różne środowiska, Jakbyśmy mogli chwilę o tym porozmawiać, jak to rozgraniczyć? Kiedy ta intuicja faktycznie, ty powiedziałaś o tym jednym przykładzie, tak? o tym inwestowaniu na giełdzie. Przypomnę tylko tym, którzy powiem, tym, którzy nie czytali książki, że właśnie Kahneman badał przypadki intuicji na, na ekspertach, którzy, do, których, których doświadczenie dotyczyło tych obszarów, które są hmm, trudne do Takiego, do takiej powtarzalności. Nie, nie ma takiego mechanizmu, który właśnie poprzez to doświadczenie jest w stanie, ta intuicja się tego nauczyć. I to jest takie trochę błądzenie. Natomiast Klein badał takie zawody jak dowódcy strażaków, czy pielęgniarki, lekarze, gdzie jest pewien automat, który może podpowiadać później ta intuicja, co w danym momencie zrobić, jakie objawy, jakie reakcje, jakie, jakie rzeczy mogą nastąpić. No właśnie, jak tu teraz powiedzieć, co jest intuicją i z czego można skorzystać, bo możemy słuchać ekspertów, którzy mówią, ja jestem doradcą finansowym i ten fundusz będzie świetnie zarabiał, co według Kahnemana nie do końca jest prawdą, natomiast możemy niemalże w ciemno według klejna zaufać doświadczonemu dowódcy czy doświadczonej pielęgniarce. Czy ich intuicji.
0: Więc Pierwsza rzecz jest taka, o której też trochę wcześniej mówiłam, czyli czy my mamy wpływ na nasze otoczenie. Bo jeżeli nie mamy wpływu zbyt dużego na nasze otoczenie, to to nawet jeżeli mamy 30 lat doświadczenia, to powoduje, że ta intuicja nie jest po, po, pomocna, bo ona bazuje na naszym doświadczeniu, mhm. a nie na jakimś doświadczeniu z kosmosu czy od innych ludzi. Więc, yy, więc my musimy... Yy, Możemy jej ufać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście to, co my doświadczyliśmy, może być bezpośrednio wykorzystane w sytuacjach. No i kolejna rzecz jest też taka, że nasza intuicja została stworzona na początku po to, żebyśmy przetrwali jakby w świecie. Hmm. I, Te
1: nasze atawizmy, i z ewolucyjnego. To, 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 jest, to jest ta intuicja właśnie też, prawda?
0: <śmiech> tak jakby z ewolucyjnego punktu widzenia... Kiedyś nie mieliśmy w ogóle świadomej części umysłu i wszystkie decyzje podejmowaliśmy na bazie intuicji. I badania pokazują, że na, nawet najbardziej pierwotne organizmy też, też mają intuicję. Czyli ta intuicja to jest ten, ten pierwotny, ten pierwszy mechanizm, który pozwala nam podejmować decyzje. I intuicja jest świetnie wyszkolona w tych rzeczach, o których była jakby od początku potrzebna, czyli na przykład rozpoznanie, czy jest zagrożenie, rozpoznanie, czy tej osobie możemy ufać, czy nie ufać yy, i tym podobne rzeczy. Więc na przykład to, jak widzimy, że osoba jest niegodna zaufania, no to to jest świetna, yy, świetna sprawa intuicji, bo intuicja jakby od początku była do tego szkolona. Ale na przykład obliczenia matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, to jest coś, co jest wtórne, co dopiero powstało po wykreowaniu się y, świadomości. Więc wszystkie te rzeczy, które nie są pierwotne dla intuicji, są trochę trudniejsze dla intuicji do, y, do rozgraniczenia. I oczywiście, jeżeli ktoś na przykład jest zawodowym y, matematykiem, no to intuicja będzie mu y, pomagać na przykład w dojściu do rozwiązania y, jakiegoś trudnego układu równań. Ale jeżeli ktoś z matematyką nie ma y, wspólnego tak jakby na co dzień, no to ta intuicja niestety będzie sobie szpankować w takiej sytuacji. No i teraz chcę też powiedzieć, że tak jak bardzo szanuję badania Kahnemana, no to moim sercem jestem przy Garym Kleinie i jakby bezpośrednio od niego uczyłam się prowadzenia badań i mnie to najbardziej fascynuje, ponieważ on wychodzi z tego założenia, że właśnie zbierając doświadczenie latami, Eksperci są w stanie w ułamku sekundy podjąć decyzję yy, i najczęściej trafną i na poziomie świadomym nie są w stanie zrobić takich analiz yy, yy, jak przy użyciu intuicji. I on to badając zawsze tworzył narzędzia, które pomagają osobom mniej doświadczonym, żeby tą intuicję jak najszybciej yy, wy, wy, wygenerować. Y więc, y więc tak jak mówiłeś, strażacy, dowódcy, pielęgniarki, na przykład były takie badania, które pokazały, że, y y że y tak jak niedoświadczone pielęgniarki patrzą na przykład na nowo urodzone dzieci i sprawdzają na przykład, y mają procedury, jaka ma być y temperatura y ciała, jak ma krew. Y Wypływać po, po nakuciu, jaka ma być energia dziecka. I jeżeli coś się mieści jakby w, tych, w tych ramach, no to wszystko jest w porządku. No i taka młoda pielęgniarka musi jakby prowadzić, prowadzić analizy na poziomie świadomym w wyznaczonych procedurach. Ale na przykład doświadczona pielęgniarka, która zajmuje się oceną dzieci od 15 lat, ona patrzy na dziecko i ona wie na przykład, że to dziecko ma sepsę. I to na przykład, że ona ma tą intuicję wyrobioną, pozwala, że dziecko przeżyje, bo czekanie godzinami na wyniki badania krwi często powoduje, że dziecko już zdąży y, umrzeć. I na przykład taka pielęgniarka doświadczona, zapytana, w jaki sposób ty wiesz, że to dziecko ma sepsę? Mówi, nie wiem, patrzę i wiem. I oczywiście są takie metody, które ja też używam, prowadzenia wywiadów, żeby wydobyć, to, co ona ma na poziomie nieświadomym. Bo wkładając dużo pracy, można jakby tą nieuświadomioną wiedzę wynieść do świadomości i na przykład stworzyć procedury dla młodych pielęgniarek, jak wykryć szybko, czy dziecko ma sepsę. Więc to Odkrywam od razu, że to jest mój, e, mój obszar tej, tej największej fascynacji, jeżeli chodzi o intuicję.
1: Mhm. No, pani Abgar była pomocna, stworzyła właśnie skala e, Abgar, jak się e, ocenia noworodki, jest w wyniku tego, co pani zbudowała, jakie procedury e, w oparciu właśnie o trochę swoją intuicję, o to doświadczenie. I, i to chyba był wynik tego, że tam bardzo, bardzo poprawiły się wyniki. E, spadła umieralność noworodków e, po wprowadzeniu tej skali w innych szpitalach chyba, jak dobrze pamiętam. E, dobra, my wiemy o tym, że można pracować nad intuicją, wiemy, że ona ma olbrzymie zasoby po stronie nieświadomości, czyli nie wiemy skąd się pewne rzeczy wie, biorą w, w nas, skąd ta podpowiedź, że powinniśmy to zrobić, czy ta pielęgniarka widzi, noworodka i już wie, że prawdopodobnie może mieć sepsę i ta intuicja, to podświadome podpowiadanie może uratować to dziecko. A ja teraz chcę trochę przeskoczyć, bo być może jest jakaś różnica. Ja nie wiem. Specjalnie jakby sobie zanotowałem to pytanie, żeby o tym porozmawiać, bo się mówi zwykle kobieca intuicja. To znaczy mhm. większa jest intuicja po stronie kobiet? A to jakby jest to potwierdzone, czy jest to raczej jakiś taki mit, czy mężczyźni nie mają intuicji albo mają gorszą intuicję? Jak to rozróżnić? Co możesz o tym powiedzieć?
0: No To jest taki obszar, który naukowców z mojej branży trochę zaczyna już denerwować, <laughs> <laughs> ponieważ badania pokazują, że nie ma różnicy okay. w, 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 w używaniu w tym, w jaki sposób kobiety i mężczyźni są w stanie jakby rozwijać swoją intuicję i z niej korzystać. Aczkolwiek jest różnica, która bardziej polega na tym, na umiejętności wsłuchiwania się w intuicję. I najprawdopodobniej kobiety są bardziej wrażliwe na swoje sygnały, co nie tylko dotyczy intuicji, ale też na inne sygnały, czyli szybciej rozpoznają, że coś jest na przykład nie, nie tak w im, ich ciele niż mężczyźni. Ale to oczywiście można wypracować. To jest jakiś taki bonus, który mają kobiety. Ale to, w jaki sposób my nabywamy intuicję i rozwijamy, i wykorzystujemy, no to tutaj nie ma żadnych um, różnic między płciami.
1: Czyli ta intuicja bierze się stricte z naszego doświadczenia. A jeżeli mężczyźni będą bardziej otwarci na komunikaty werbalne i niewerbalne, to będą również wspierali rozwój swojej intuicji i prawdopodobnie zwiększali możliwość korzystania z jej zasobów. Tak to rozumieć?
0: Tak. No i myślę, że po prostu gdyby mężczyźni, tak jak kobiety, od dziecka byli trochę inaczej wychowywani, bo są te różnice w wychowaniu, no to mogliby też od dziecka już się uczyć, w jaki sposób się w siebie wsłuchiwać. Ogólnie ja bardzo bym chciała, żeby zaczęto prowadzić szkolenia już od, od najmłodszych lat, w tym jakby właśnie, w jaki sposób słuchać swoich sygnałów, czym jest intuicja, czym jest empatia, to by się nam bardzo przydało. I myślę, że, że będąc dorosłym dużo, dużo lepiej by nam się podejmowało decyzje. To jest
1: ciekawe to, co powiedziałaś, bo myślę, że tutaj obszary po stronie programów rozwojowych całego systemu edukacji wskazujemy, ja w swoim podcaście już w rozmowach z wieloma gośćmi, dzisiaj z tobą, pokazujemy obszary, których praktycznie nie ma dzisiaj w systemie edukacji, bo tak jak powiedziałaś, nikt nas na żadnym poziomie nie uczy, no dobrze, może już w tym dorosłym życiu, tak? gdzieś na studiach, ty w procesie badawczym, e, uczy tego, że jest intuicja, można jej ufać, jak zrobić, żeby miała większą konwersję, większą sprawność, jak gdyby, tak, czyli żeby częściej te podpowiedzi były trafne. E, ale też nie ma tam wielu innych rzeczy, które nie przygotowują dzieci i młodzież do, do dorosłego życia, tak? Od finansów, przez relacje, pracę zespołową i wielu, wielu innych tematów. To też ciekawe, że, że taki wątek przy okazji nam się tutaj pojawił. Mm. Ja mam jeszcze pytania bardziej już, w, chociaż myślę, że dużo odpowiedziałaś w międzyczasie, bo, bo o tym, że rozwijać intuicję można też było i wskazywałaś na to, w jaki sposób. I myślę, że najistotniejsze, co warto zapamiętać z naszej rozmowy, to to, że ta intuicja opiera się stricte na naszych doświadczeniach, czyli Młodzież rzadziej będzie korzystała z intuicji, bo jeszcze nie ma tych doświadczeń. One mogą być w pewnych obszarach, tak, jakichś relacyjnych na przykład, tak? jeżeli dobrze rozumuje. Natomiast tej intuicji fachowej, eksperckiej można korzystać w momencie, kiedy mamy ze sobą już kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat pracy nad konkretnym projektem, tematami czy w danej dziedzinie, jak mówiliśmy o strażakach, pielęgniarkach, lekarzach i pewnie kilku innych zawodach. No właśnie, jakie jeszcze inne zawody? Tak dodam, to są te zawody, które mogą bardziej trafnie polegać na swojej intuicji? Menedżer w pracy z ludźmi? Kto jeszcze?
0: Tak naprawdę prawie wszystkie okay. zawody. Ja mogę też powiedzieć, jakie osoby do tej pory badałam. Mhm. Więc badałam przedsiębiorców z branży IT i finansowej. Badałam analityków z Wydziału Kryminalnego Policji. i Tam chyba miałam takie pierwsze największe osiągnięcia naukowe, w jaki sposób używają intuicji do rozwiązywania spraw kryminalnych. Później badałam lekarzy, żeby też zobaczyć, w jaki sposób y, używają intuicji, żeby takie trudne choroby rozpoznać. Później badałam headhunterów, mhm. czyli w jaki sposób używają intuicji do oceny, czy to jest dobry kandydat, czy nie. I na przykład tam było bardzo ciekawe coś takiego, że tak jak osoba, która nie jest super doświadczona w rekrutacji, może mieć na przykład wydawać się, że ma intuicję, że to jest dobry kandydat albo zły kandydat, to wpada tak naprawdę w taką pułapkę, czy ona lubi tą osobę, czy nie. A na przykład doświadczony headhunter ma intuicję ekspercką, która zupełnie inaczej działa i ona jakby w sposób automatyczny porównuje daną osobę do wymogów klienta i robi ten jakby klik, czyli na przykład Ktoś taki doświadczony headhunter może na przykład nie lubić dane, danej osoby, ale na poziomie już nieświadomym zobaczył, okej, okay, ale dla mojego klienta to będzie idealna osoba. To, 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 to
1: co Więc... powiedziałeś też jest to... ciekawe, bo z tego, co pamiętam, yy... Wspomniany już dzisiaj Kahneman też mówił o, o tym, że jeżeli potrzebujesz dobrego pracownika, to wskaż około tam, nie wiem, sześciu jakichś wartości, przypisz do tego jakieś jednostki, które możesz zmierzyć i nie odnoś się właśnie wtedy do intuicji, a będziesz miał świetnego pracownika. To pewnie dotyczyło mm. tych, którzy których rekrutacja nie jest tak zwanym daily job, nie, nie jest czymś, co robią tak często, żeby wyrobić sobie właśnie tę intuicję i rekrutują raz na jakiś czas. tak? Czyli menadżer, który ma zapotrzebowanie i rekrutuje raz, dwa razy do roku, no być może powinien skorzystać z, jakiejś takiej, z jakiegoś klucza, natomiast ten, którego zadaniem jest, jego praca polega na rekrutowaniu, headhunter, o którym powiedziałaś, no to on spokojnie może z tej intuicji korzystać. Tak to rozumieć?
0: Tak, bo właśnie ta rekrutacja i wszystkie takie zawody, które są bezpośrednio powiązane z oceną ludzi, mają ten haczyk, że tak jak mówiłam na początku, intuicja świetnie sobie radzi w ocenie um, czy takiej danej osobie możemy zaufać, czy nie. Więc jak ona już rozpozna, można jej zaufać, to już jest ta emocja okej, okay, wszystko jest w porządku z tą osobą i i my często mamy też problem, żeby jakby zinterpretować, o co chodzi tak naprawdę w tej intuicji i już jesteśmy całymi podekscytowani, bo na przykład się okazuje, że osoba, z którą się spotykamy jest podobna do nas albo ma y, zainteresowania podobne. No i już jesteśmy nakręceni i, te, ym, no i też jest kolejny taki element, że jak mamy silne emocje, to na nagle tymi emocjami zalewamy inne cechy danej osoby albo danej, danej rzeczy, więc niestety tym wszystkim pułapkom wpadamy i jeszcze myślimy, że mieliśmy wspaniałą intuicję, a to tak naprawdę potrzeba lat pracy, żeby tą intuicję wykorzystać w ocenie kandydatów, nie pod kątem tego, czy można tej osobie zaufać, tylko pod kątem, czy ona jest rzeczywiście kompetentna. Więc tak, to jest, to jest taki haczyk z tą intuicją w takich sytuacjach.
1: Okej, okay. dobrze. Ja jeszcze mam takie pytanie, które ciekawi mnie, odkąd wymyśliłem, że będziemy rozmawiać. Badasz intuicję, napisałaś książkę o intuicji, zapewne wiele innych opracowań, nie tylko w postaci samej książki na temat intuicji, ale jesteś też muzykiem, czy muzyczką. To podpowiedź intuicji, czy skąd ta, ten wybór, ta decyzja, że grasz na saksofonach?
0: Mm. To troszkę jest skomplikowane, ale spróbuję jakoś to poukładać. Moja przygoda z muzyką zaczęła się, jak miałam 5 lat i to była ewidentnie intuicja. I tak jak mówiłeś wcześniej, że młodzież niekoniecznie może używać intuicji w jakichś tam zawodowych rzeczach, tak zawsze możemy ufać intuicji w takich wyborach życiowych, bo intuicja nam też podpowiada na poziomie naszego potencjału, zainteresowań i, i możliwości spełnienia w którym kierunku iść, żeby się czuć szczęśliwym. I ja do dziś pamiętam to, jak pani gra na pianinie Słoneczko Późno dzisiaj wstało i ja się zahipnotyzowałam i wrzuciłam do domu, że ja chcę grać na pianinie. I odkąd zaczęłam grać na pianinie, to ja to była główna rzecz mojego życia, bo po prostu ja cały czas grałam. No i gdzieś tam, jak miałam 18 lat, wiedziałam, że, że, że to nie jest mój instrument, że to były fajne podstawy. I ten saksofon akurat wyszedł jakoś bardzo przypadkowo. Ja dopiero się w nim zakochałam po jakimś czasie, jak odkryłam y, muzyków, którzy, którzy są do dziś y, moimi autorytetami. Y, więc y, to, co intuicja mi zawsze mówiła, to jest to, że nigdy mi nie dała podstaw do zwątpienia. Jakby nigdy nie miałam nawet, nie wiem, paru miesięcy, żebym stwierdziła, nie, mi się nie chce tą muzyką zajmować. Więc... Y, więc, y, więc więc dostaję od niej takie potwierdzenie, tak, to jest bardzo dobry kierunek. A z nauką też próbowałam kiedyś sobie to poprzypominać, i pierwszy impuls miałam też jako dziecko, że mnie wszystko bardzo interesowało. Ale akurat mam takiego taty, który przynajmniej na poziomie, jak byłam dzieckiem, to miał odpowiedzi na wszystkie, wszystkie pytania. I ja, ja doszłam do wniosku, że świat jest już cały odkryty, bo tata po prostu wszystko umie mi wyjaśnić. No i miałam taką myśl, ale fajnie byłoby coś odkryć, ale już nie ma co odkrywać. I, yy, i później zapomniałam o tym. I ja wcale nie myślałam, że, yy, że będę jakimś naukowcem, Bardziej myślałam, że po prostu będę robić grube biznesy, żeby mieć dużo pieniędzy. I, i, i właśnie, właśnie najpierw zaczęłam studiować finanse. Tak też trochę, aż lubię matematykę, zobaczymy, co dalej będzie. Później stwierdziłam, że jednak jeszcze muszę studiować psychologię, bo mi się to podoba. Ale to wszystko było takie właśnie trochę przypadkowe, moim zdaniem. I dopiero na wykładzie z emocji i motywacji Profesor Ome powiedział, że, że, że intuicję można, można badać, że to nie jest żadna magia i zlecił nam różne książki. No i był ten znowu impuls, taka totalna fascynacja, że to jest coś niesamowitego, i że to jeszcze można badać, że to jeszcze nie odkryte. I, I po prostu ta fascynacja jest we mnie do dzisiaj i też jakby nigdy nie miałam wątpienia. Cały czas mi się to bardzo podoba i i się tym cieszę po prostu.
1: To słychać, a ja jeszcze mogę powiedzieć, że to widać, mhm. tak, bo my z Matyldą widzimy się rozmawiając, natomiast wy musicie uwierzyć mi na słowo, że to nie tylko słychać, ale widać tą fascynację w tym, jak Matylda o tym opowiada. Dobrze. Wiele mi to wyjaśniło, poukładało. Cieszę się, że mogłem sobie też zderzyć jakby te punkty widzenia, które przedstawia Kahneman w swojej książce i ten punkt widzenia, który tobie jest bliższy. A teraz jeszcze chciałbym Ciebie tylko poprosić o to, że raz, że nie mogę się doczytać, doczekać, żeby przeczytać Twoją książkę i zapewne podlinkuję ją również w opisie tego odcinka podcastu, ale jakie inne książki jeszcze poleciłabyś, nie tylko w kontekście samej intuicji, ale być może takie książki, które Ciebie zaciekawiły. Czy to Pana Ome, czy... Właśnie, ciekaw jestem, nie chcę podpowiadać. Co to będzie? O, o, oczy idą w kierunku regału z książkami
0: ojejku, mam tych książek bardzo dużo się niedawno przeprowadziłam więc jeszcze, yy, jeszcze nie wszystko jest na półce ale na przykład yy, na końcu swojej książki napisałam polecane, <laughs> polecane książki yy, zanim jeszcze dojdziemy do moich polecajek to yy, też tu czytam jest świetny naukowiec yy, profesor Nosal również z Wrocławia już pan w sędziwym wieku, ale umysł jak brzytwa. Na przykład diagnoza typów umysłów, to też bardzo po polecam mhm. i wszystkie jego książki, bo on jest dosyć nowatorski w, w, w tworzeniu jakiejś takiej spójnej koncepcji, czym jest intuicja. Świetnie. Um, a ja sobie tutaj popatrzę. No ty mówiłeś o klejnie tak. y, pułapki myślenia. Y, myślę, że, że, że trzeba to poczytać, jak najbardziej. Jak ja mówiłam o Garym Kleinie, no to mi się to bardzo podoba tak naprawdę. To znaczy ja niestety muszę, muszę robić też badania o negatywnej roli intuicji. Na przykład prowadziłam też całkiem niedawno badania, jak czynnik ludzki powoduje, że, że, że oceny wniosków kredytowych nie są jakby oceniane fair, no, i się strasznie umęczyłam. A to ciekawe. Ci
1: analitycy tam umęczyłam zawsze są, się, prawda? Żeby... Te, ci nasi sprzedawcy w bankach zawsze mówią, to teraz wniosek jest u analityka, czekamy. Nie? I ten analityk później analizuje, <śmiech> tylko się okazuje, że tam poza samą analizą jeszcze coś się musi pojawić.
0: Tak, ja, ja najpierw weszłam na, na wyższy poziom, czyli członków komitetów kredytowych, którzy się zajmują tymi takimi najtrudniejszymi caseami. I rzeczywiście wyłapałam bardzo dużo, yy, bardzo dużo jakichś tam zniekształceń, czyli bardziej od, od strony, od strony Kanemana, czyli na przykład ktoś niby doświadczony, ale się podekscytował, że, 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 nie wiem, że Pan chce zostać lotnikiem mm. i mu się bardzo lotnictwo podoba, i mimo tego, że nie było żadnych zabezpieczeń, to on stwierdził, dajemy mu <laughs> bez pokrycia do Londynu, lecą pieniądze, które absolutnie nie ma już zabezpieczenia, żeby zostały. Um, zostały um, oddane te pieniądze. I wszystko tylko przez to, że, że jakaś tam fascynacja go, yy, go opanowała. Za sobie jeszcze przypomnę jakieś inne kwestie, ale muszę po kolei. Więc ja naprawdę polecam, żeby Gerego Kleina poczytać. I yy, chyba większość książek jest po angielsku, no ale warto się przemęczyć. Jeden to jest The Power of Intuition: uh, How to use your good feeling to make better decision at work. No i tak naprawdę łopatologicznie fajnie to wszystko y, y, tłumaczy. On też zrobił świetne, y, świetną książkę o, y, o wglądzie, czyli o tym, co rozmawialiśmy, czyli w jaki sposób używać y, intuicji y, do kreowania nowych rozwiązań. No i to jest Seeing what others don't. The remarkable ways we gain insight. I naprawdę książka jest tak się miło czyta, <śmiech> a tyle się wiedzy, wiedzy na, nabiera. No i wydaje mi się, że też warto, warto poczytać Rencera, który jest Max Planck Institute w, w Berlinie. I, na, I tu jest po polsku na przykład książka Intuicja, inteligencja nieświadomości. To bardzo polecam. I na przykład, bo ja na przykład w mojej pracy doktorskiej starałam się z, właśnie pozbierać y, różne spojrzenia różnych naukowców i stworzyć jak najbardziej taką spójną y, wizję tym, czy, czego jest intuicja, czym jest intuicja. I właśnie mi się wydaje, że, że Klein, Kahneman i Gigerentzer przedstawiają takie trzy różne spojrzenia, że Klein taką bardziej negatywną rolę intuicji, kiedy intuicji nie używać, y, Klein fascynacja intuicją, kiedy jej używać, a Gigerentzer tak tak jakby um, lawiruje między tymi światami i, i mówi, że intuicja jest po to, żebyśmy jak najszybciej podejmowali decyzje i byli jak najbardziej w tym wszystkim, wszystkim adaptacyjni i właśnie pokazuje i pozytywną, i negatywną. Więc mi się wydaje, że nawet jak się po jednej książce od każdego przeczyta, to można, to można mieć taki spójny obraz. Oczywiście można moją książkę przeczytać i ma się trochę skrót tego wszystkiego. Mm. No, więc to byłoby na początek, a ja oczywiście mogę jeszcze coś tam spisać, bo trudno mi mówić i czytać specjalne. Myślę że, myślę, że
1: bibliografia zacna. Jeżeli kogoś temat intuicji, badań nad intuicją, lepszego korzystania z intuicji własnej będzie interesował, to myślę, że naprawdę mają do czego sięgać, a ja... Co najmniej Twoją książkę w opisie podcastu Dam, a reszta będzie na stronie osobisty dla każdego.pl, tak żeby ktoś mógł sobie do tego sięgnąć. Ja, Matylda, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i za poświęcony czas i za przybliżenie słuchaczom również tej informacji na temat tego, jak korzystać z intuicji. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś tej rozmowy do końca. Myślę, że temat intuicji przez długi okres czasu mógł budzić pewne emocje. Jak to tak naprawdę opierać decyzję o intuicję? Coś, co nie jest badane? Jak się okazuje, jest badane cały czas. Kahneman pisał o tym w swojej książce, chyba najsłynniejszej swojej książce, najbardziej popularnej, Pułapki Myślenia, ale też pisali o tym inni i napisała również Matylda. Ja chętnie przeczytam książkę Matyldy. Jeśli temat intuicji Cię interesuje, to w opisie tego odcinka podcastu na stronie Rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 233 znajdziesz polecane przez Matyldę książki. Książki w temacie intuicji, właśnie. Między innymi książkę Kanemana, książkę Matyldy również, ale też książkę Glejna czy innych osób, które temat intuicji badają. To myślę całkiem ciekawy temat. Raz jeszcze. Pięknie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka jak co piątek. Rozwój osobisty dla każdego. Pozdrawiam.